0: Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus. Wie leben wir mit dem Tod?
1: Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Wir sind Alexandra Ludwig, Redakteurin und Martin Brein, Thanatologe, Notfallpsychologe, ehemaliger Bestatter und Bestsellerautor.
0: Ein Gespräch über den Tod und das Leben. Man könnte ja sagen, ganz brutal, Rituale sind ein Stück weit ein inszeniertes Wunschdenken, dass von dem Toten, vom Verstorbenen, vielleicht für uns Lebende, doch irgendwie Gefahr ausgehen könnte. Ja? Mhm. Von diesem körpergewordenen Tod. Man hat denen offenbar damals die Augen zugesteckt mit diesen Nägeln. Also da sehen wir daran, wie diese Rituale unsere Unsicherheiten und Ängste bedienen und befriedigen und lindern. Ja? Ist in der Nacht, was sich gerade den Tod betrifft, nur mehr alles ganz anders. Ja, gut, ein guter ja. Horrorfilm kommt nicht aus ohne Nacht. Ja, Nacht Tod Zum Frühstück und
1: nicht so effektiv. Das, das haut
0: Vormittag, man zun scheint nicht so hin.
1: Ja. ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Und Aus. Wie leben wir mit dem Tod? Ich freue mich, dass wir hier sind. Hallo Martin.
0: Hallo Alexandra.
1: Hallo. Wir wollen uns heute über etwas unterhalten, dem einerseits scheinbar keine fantasiereichen Grenzen gesetzt sind und wo aber andererseits oft durchaus so getan wird, als sei es faktisch bewiesen, also wie in Stein gemeißelt. Und zwar geht es um Mythen und Rituale rund um das Thema Tod und Sterben. Ähm, Martin, ich vermute, dass du im Laufe der vielen Jahre einen bunten Fundus an spannenden Verhaltensweisen dazu gesammelt hast. Aber vielleicht vorneweg aus psychologischer Sicht: Welche Funktion haben Rituale in unserem Leben?
0: Ja, Rituale haben natürlich viele Funktionen. Aber gerade im Zusammenhang mit dem Tod haben sie sozusagen könnte man sagen Rituale haben auch die Funktion, um Komplexität zu reduzieren. Ein Mitmensch aus unserer Mitte stirbt und es Droht das Chaos des Todes irgendwie auszubrechen und Rituale geben Struktur, geben Verhaltenssicherheit mhm. und stabilisieren sozusagen im weitesten Sinne eine Gruppe. Ja, also mhm. die Gruppe, die jetzt auch durch den Tod bedroht wird, stabilisiert sich durch Rituale. Darum sind Rituale, wenn wo, sie wo etabliert sind, auch so schwer zu ändern. Das kennen alle in den Landgemeinden, dass man sagt, eine Beerdigung muss so anlaufen. so. Da ist zuerst mhm. stehst, dann ist das Beten, dann geht der Messner da vorne und dann ist das und dann die halbe Stunde und dann ist jetzt in der Kirche so und so und so. Und das darf nicht anders sein. Das haben wir immer so gemacht. Mhm. Ja? Und wenn da wer so Rituale verändern würde, das destabilisiert ja durchaus eine Sicherheit in uns. Ja. Das kennen wir, bei so Alltagsrituale, ja, ich bin öfter schon mal in meinem Leben umgezogen und war man in eine neue Wohnung zieht, was ja an sich super ist, da ist man in einer positiven Stimmung normalerweise, außer man muss eine neue Wohnung ziehen und, und dann bemerkt man das, kennt vielleicht wer, Uh, nicht, man hat sonst in seiner alten Wohnung so fixe Rituale, dass ich weiß zum Beispiel auch, wo was ist. Ja, der Lichtschalter da im Bad ist links, mhm. links da, das und da. Und in der ersten Zeit in der nächsten Wohnung findet man diese Sachen nicht gleich. Mhm. Man, man hat da keine Routine quasi. Ja. Und das destabilisiert, sozusagen. Rituale mhm. haben wir was von einer Routine. Ja.
1: Ja, und auch habe ich den Eindruck, man will irgendwie äh, Zusammenhänge herstellen. Ja? Also dass die Wahrnehmung irgendwie darauf programmiert ist, eben diesen Chaos Einhalt zu gebieten, indem äh, es in irgendeiner Form Zusammenhänge herstellt. Wenn ich A mache, passiert B oder passiert B nicht. Ja?
0: Ganz genau. Man könnte ja sagen, ganz brutal, Rituale sind ein Stück weit auch inszeniertes Wunschdenken. Also, dass man das so in Szene setzt, was man gern hätte. Das kennt jeder, der schon mal bei irgendeinem Beifahrersitz mitgefahren ist und der macht eine Bremsung oder der bremst zu spät vor einem stehenden Auto, dann bremst man mit, steigst auf Bremsen. Ja. Was auch viele kennen, die schon mal, jetzt sagt man ja im Neumodern, Neu sagt man ja Bowling, ja, aber wir sind früher Kegelscheiben gegangen.
1: <lacht> und wer schon mal das kegeln
0: war, ne, kennt das auch, dass man vielleicht die Kugel da nicht schießt ja, und mhm. sie zirkt sichtbar zweit nach links oder rechts. Und man, man will dann mit ganzem Körpereinsatz ja. hinten stehend die Kugel sozusagen dazu bewegen, dass es doch mehr nach rechts zirkt. Stimmt, ja. ja. Das ist, könnte man sagen, ist inszeniertes Wunschdenken. Ja. Also das, das, das ist auch ein, 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 eine Essenz von Ritualen durchaus. Mhm. Ja, dass man was in Szene setzt, was sein soll. Ein Regentanz wäre sowas ja, ah. in den archaischen Kulturen. Inszeniertes Wunschdenken.
1: Ja. Aber funktioniert ja eigentlich nie. Und trotzdem hält man dran fest. Also die Ballonkugel naja. hat sie noch nie mit dem Körper irgendwie dann in die richtige Bahn ähm, manifestieren lassen.
0: Genau, aber wahrscheinlich hat es den Grund, dass wir es trotzdem weiter betreiben, weil das so in unserer Biologie eingeschrieben ist. Dass wir sozusagen auch, wie soll ich sagen, ein Stück weit Verfügbarkeiten, was Unverfügbares mhm. unbedingt bringen wollen. Das ist uns biologisch wahrscheinlich eingeschrieben. Und das ist wahrscheinlich kein Phänomen des modernen Menschen, sondern das haben schon wahrscheinlich unsere Ur-Ur-Urvorfahren vor ein paar hunderttausend Jahren schon in sich eingeschrieben gehabt. Dürfte Evolutionsvorteil sein, sozusagen, mhm. oder bis jetzt gewesen sein, zu glauben, ich kann durch irgendwelche abracadabra handlungen das beeinflussen. Das ist, das ist wahrscheinlich ein Überlebensfaktor gewesen. Ah,
1: ja. Jetzt kommen wir beide ja aus Oberösterreich. Ja. Und, in, ja, und in manchen Gebieten, so habe ich gelesen, gilt es zum Beispiel als Vorzeichen auf einen nahestehenden Tod, wenn ein Hund, aufgepasst, der Länge ja. nach und mit dem Kopf voran der Türe zugewandt längere Zeit in einem Raum liegt.
0: Das, 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 das muss du mir jetzt nicht mehr erklären. Das habe ich nämlich überhaupt noch nie gehört. Also jetzt hast du gesagt, ja. wir sind aus Oberösterreich. Aber ja, das ist angeblich das in
1: gehört. Oberösterreich. Äh, das ist, das ist war ein, da Hund, war ein Hund, was? Genau. Wenn der länger in einem Raum oder in einer Stube, so stand es geschrieben, also es dürfte schon ein bisschen länger her sein, ähm, einfach mit dem Gesicht zu einer Türe länger einfach starr so im Raum liegt, Aha. dann wäre das ein Anzeichen, dass demnächst der Tod unter Anführungszeichen anklopft.
0: Okay. Ja, das ist wahrscheinlich eines. Also, ich kenne das, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Das ist interessant. Mhm. Na, schau,
1: ja. habe ich dich überraschen können. Ja, Und du das hast natürlich gesagt, Du kennst fast jede Geschichte.
0: Nein, Na, das kenne ich. Aber ich kenne zum Beispiel. also... Ähm, bevor wir da vielleicht probieren, das zu erklären, ist ja spannend, nicht, dass natürlich auch dort Leid sterben, wo es keinen Hund gibt. Aber es gehört wahrscheinlich in diese Kategorie äh, dieser Mythen oder Rituale, gerade was den Tod betrifft, sozusagen, dass dabei ja immer darum geht, was ich erst schon gesagt habe, diese Unverfügbarkeit des Todes irgendwie verfügbar zu machen, um in dieses Chaos des Todes irgendeine Struktur und Ordnung hineinzubringen. Das ist ein Grundbedürfnis offenbar aller Kulturen und Menschheitszusammenarbeit, Gruppierungen in der Menschheitsgeschichte immer schon gewesen. Ne, wenn zum Beispiel, äh, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden das kennen, gerade in den Landregionen heute noch stark vorhanden, was den Tod betrifft, dass man sagt, ja, wann einer stirbt, zwar noch, es mhm. sterben immer drei. Also in der Gemeinde, im Altenheim, im Krankenhaus. Wenn du jetzt auch nicht zum Sterben anfängt, sterben nur zwar noch, also immer drei. Mhm. Ja, jetzt habe ich das natürlich schon alles angeschaut. Ich habe mir schon von ganz vielen Gemeinden und Altenheimen das ausdrucken lassen. Also immer so die letzten fünf, zehn Jahre muss man sich anschauen an Sterbefällen. <lacht> es verteilt sich alles recht fesch. Aber da wird ich hartnäckig drauf festgehalten. Ich habe das einmal in einem Altersheim einmal erzählt. Den Pflegekräften im Seminar haben wir über das geredet. Und dann haben die gesagt, nein, nein, das ist aber so. Und sind dann in der Pause sofort in die Verwaltung gegangen und haben sie das ausdrucken lassen von den letzten Monaten, die Todesfälle. Und dann ist die Pflegekraft zu mir gekommen und hat gesagt, da schau her, schau im Februar. Sag ich, ja, das sind ja sechs. Ja, hat gesagt, sind auch zweimal drei. Ja? Und das war so lieb. Und, oder es hat einmal, das muss ich unbedingt dazu erzählen, eine geistliche Schwester, Klosterschwester hat einmal an dieser Stelle gesagt, im Seminar auch, nein, hat gesagt, was du da sagst, ist mir ganz egal, aber bei uns im Orden ist es so. Wenn eine stirbt, zwar noch, das kann ein halbes Jahr, ein Jahr dauern, hat gesagt. Aber gut, ja. Aber für mich gehört dieses... Einer stirbt zwei nach. Hm? Genauso in dieselbe Kategorie, wie diese Geschichte mit dem Hund, die du gerade gesagt hast. Oder was auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, äh, das äh, findet man fast überall, gerade im deutschen Sprachraum, weil es aus der germanischen Religionszeit kommt, nämlich die Geschichte, in die Rauhnächte darf keine Wäsche hängen. Man in den Rauhnächten um Weihnachten eine Wäsche hängt über die Nacht zum Trocknen, stirbt jemand. Und all diese Dinge, gehören sozusagen, könnte man sagen, auch in dieses Bedürfnis von uns Menschen immer schon, wie gerade gesagt, diese Unverfügbarkeit des Todes irgendwie verfügbar zu machen. Ich kann ja aufpassen, dass in die Rahnechte keine Wäsche hängt. Und wenn der Hund da so vor der Tür liegt, den kann ich ja verjagen und ich kann ihm ja wegtun. Ja? Und wenn ich weiß, wenn einer stirbt, werden wieder zwei sterben und wenn drei gestorben sind, ist wieder mal Ruhe und ich bin Sie draußen. Okay. Dann hat die Geschichte eine Ordnung. Und das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen immer schon. Was damals seit zwei Jahren auf der ganzen Welt hinsichtlich Corona. Wir stemmen uns mit Händen fürs gegen die Natur und gegen den Tod. Das ist das Bedürfnis dahinter offenbar. Ja.
1: Und da irgendwie so die Vorstellung, dass jemand, der tot ist, zum Beispiel auch jemanden mitnehmen könnte, weil ich auch in der Vorbereitung gelesen habe, dass man zum Beispiel, wenn sich bei einem Toten, das kann angeblich passieren, die Augen nicht schließen lassen, sei das deshalb besonders gefährlich, weil der Volksmund irgendwie behauptet, dass dann der Tote quasi sich um einen Verwandten umschaue also den quasi mitnimmt noch in, in, in diesen Todeszustand. Also man, man geht schon davon aus, dass dieser Tote uns dann, auch wenn es der geliebte Opa ist, gefährlich werden kann.
0: Ganz genau, das können wir stark beobachten sogar. Also ich gehe davon aus, dass es überhaupt gar keine Kultur auf der Welt gäbe oder Menschengruppierungen je gegeben hätte, wo es nicht dem toten Körper gegenüber da eine starke Ambivalenz immer schon gegeben hat, nämlich... Von Ruhe, Stille, Friede in der Empfindung dem Toten gegenüber bis Trauer, Schmerz natürlich, aber auch unrein gefährlich. Und ich behaupte ja, dass in uns allen irgendwo in tiefster Seelenschicht die Idee ganz stark vorhanden ist, dass von dem Toten, vom Verstorbenen, vielleicht für uns Lebende doch irgendwie Gefahr ausgehen könnte, ja? mhm. von diesem körpergewordenen Tod. und und da gibt es viele Rituale sozusagen, die die darauf abzielen. Ne, wenn wir gern immer so die alte Zeit verklären. Ja, Wir hören mhm. immer so gern, ja, oder Heiligen hören wir das immer, ja, früher war alles so natürlich. Und früher hat man einen Umgang gehabt, ganz einen anderen, da war der Verstorbene der Ham aufgebohrt Und da hat sich das gar nicht gegeben, was die heut dass die Gesellschaft heute keinen Umgang hat. Das war früher so gar nicht. Da war der Tote mitten unter die Leute. Da wird aber mhm. völlig übersehen, dass gerade damals auch im Volksglauben, wo die Verstorbenen so daheim waren, das gerade da äh, auch diese Ambivalenz bzw. auch diese Vorstellung, dass vom Toten Gefahr ausgehen könnte, besonders stark da war. Und viele dieser Rituale, das hat erst gefällt bei unserem Ritualbesprechungsausflug, äh, dass Rituale sozusagen auch den Sinn haben oft oder so, um Angst zu bändigen. Ja? Mhm. Und diese Rituale rund um den toten Körper herum haben natürlich oft auch den Sinn, um den Verstorbenen nicht zu erzürnen. Und um eben diese Gefahr, die vielleicht vom Toten ausgehen könnte, für uns Lebende zu bannen. Genau diese Geschichte, Anna stirbt zwar noch, steckt ja genau da drinnen. Es könnte, wenn der Tod mitten unter uns einbricht, in Form des toten Körpers sogar sichtbar wird, vielleicht könnte der Tote vielleicht doch irgendwie für uns gefährlich werden. Das kann in der stoffliche Ebene gehen. Nein, jeder wird den Mythos Leichengift schon mal gehört haben. Nein, es gibt natürlich kein Leichengift. Aber so die Vorstellung, dass so wie der Tod eingetreten ist, in dem Körper sofort Stoffe entstehen würden, die für uns Lebende gefährlich wären. Aber auf so einer geisthaft-dämonenhaften Ebene erleben wir den Toten, den Verstorbenen schnell als gefährlich. Und viele Rituale braucht da oder hat's da gerade im Volksglauben früher gebracht, um diese Angst oder diese Gefahr, die vom Toten ausgehen könnte, ein Stück weit zu bändigen. Und das, was du gesagt hast, mit dem Anschauen, mhm. ist ganz was Besonderes. Nein, es ist unser großes Bedürfnis, dass die Kommunikationskanäle zur Welt beim Verstorbenen, also zum Beispiel Mund und Augen, möglichst schnell verschlossen werden. Mhm. Man begründet das oft so mit der Ästhetik, ne, für die Angehörigen schöner und wenn sie den Verstorbenen einmal anschauen wollen, dass der die Augen und den Mund so hat. Aber es geht schon auch darum, sozusagen offenbar haben, das Bedürfnis, das zu verschließen und notfalls wird da Gewalt angewendet. Ja, wer einmal Zeit hat, kann einmal in Wien die Michaela Gruft besuchen und da liegen viele mumifizierte Mönche da herum, aus vor weiß nicht, wie viele, ein paar hundert Jahren alt. Und da kann man bei vielen mumifizierten Mönchen sehen, dass auf den Augen so lange kleine Nägelchen liegen. Man hat einen offenbar damals die Augen zugesteckt mit diesen Nägeln. Heute kann man sowas durchaus auch noch finden in der Thanatopraxie. Mhm. Die Thanatopraxie haben wir in der ersten Folge sogar, in unserer Vorstellungsfolge sogar kurz besprochen, wo es darum geht, dass Bestatter oder Bestatterinnen Leichen wiederherstellen, wenn sie schwer verletzt sind. Und dort mhm. gibt es auch das Bestreben sozusagen, dass die Thanatopraxie gerne möchte, dass jeder verstorbene grundsätzlich aber noch nicht verletzt ist hygienisch gereinigt mhm. wird, sauber gemacht wird und hygienisch grundversorgt und da kehrt er das Schließen dieser Augen und des Mundes und da wird Notfalls Gewalt angewendet. Also da es so Eye Caps, die man da in die Augen reindrückt, das sind so mit Dornen besetzte Plastikhüllen, die man da ins Auge hineinsticht und das Lid mhm. drüber zieht, damit es hält. Oder ich habe in einer großen Bestattung einmal zu Forschungszwecken mitgearbeitet. Da wird der Mund mit einer Kombizange und mit einem riesengebogenen Nadel von innen vernäht, kurz mit einem Stich, zack, zack, oben Unterlippe von hinten. Und das wird dann so schön zugezogen und das Fadenende wird in den Mund gesteckt. Man sieht es nicht mehr und der Mund hält schön zu. Das ist doch spannend, dass da notfalls Gewalt angewendet wird. Natürlich mit der Begründung der Ästhetik. Ja, richtig. Aber du
1: sagst ja, die Kommunikationskanäle äh, gilt da irgendwie äh, zu unterbinden im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, man sagt ja auch oft, dass, oder, oder man hört das immer wieder, dass wenn jetzt jemand verstirbt, dass man zum Beispiel den Raum lüftet, das Fenster aufmacht, ja, äh, und, und nennt den Grund dafür, dass irgendwie die Seele aus dem offenen Mund austritt und, äh, ja, irgendwie den Weg rausfinden muss, was ja eigentlich auch total schräg ist. Wenn man sollte meinen, so es eine Seele gibt, dass diese keine Hindernisse kennt und schon gar keine Fenster. Aber auch da scheint es offenbar sämtliche Rituale zu geben, um ja da irgendwas zu unterbinden.
0: Genau, was du jetzt sagst, dass die Seele eh kein Fenster braucht oder gekippt ist und so weiter, wenn man sich das so vorstellen würde, als Geist, der da frei herumschweben kann in Raumzeitfreiheit. Also da sehen wir daran, wie diese Rituale unsere Unsicherheiten und Ängste bedienen und befriedigen und lindern. Ja. Aber vielleicht nur was zu den Augen, du hast vollkommen recht, zu dem Anschauen, Verstorbene früher im Volksglauben, wo anscheinend alles so natürlich und der Umgang ganz ein anderer war und angstfrei und der Tod zum Leben gehörig permanent zelebriert worden wäre, was so nicht stimmt, haben mir schon viele Omas und Opas erzählt, dass man früher, wo ein Verstorbener zu Hause aufgebohrt war, wie es früher üblich war, ja, weil es ja keine Leichenhallen in der Breite noch nicht gegeben hat und so weiter, es war mehr Notwendigkeit, denn zu Hause aufzubauen und nicht, weil man es so gern gehabt hätte, <lacht> vielleicht vielfach. Also es wird schon viele gegeben haben, die das gern so zelebrieren, aber viele wollen das vielleicht auch nicht. Und äh, da haben dann viele Omas und Opas schon erzählt, naja, wenn man dann als Nachbar oder als Verwandter oder so ins Trauerhaus gegangen ist, um dort dann zu beten und zu kontrollieren und was man heute halt so gemacht hat im Sinne dieser Rituale, dann hat man oft, bevor man ins Zimmer zum Verstorbenen gegangen ist, die Angehörigen fragt, ob der Verstorbene die Augen zu hat. Weil wenn nur ein bisschen ein Auge offen war, ist man gar nicht mehr gern eingegangen zum Verstorbenen, weil vielleicht schaut das Auge genau mich an und dann bin ich der Nächste. Und das können wir heute noch finden. Es also hat einmal eine Pflegekraft zu einer Pflegeschülerin gesagt, die beim Verstorbenen im Krankenzimmer den Verstorbenen versorgt haben und der die Augen ein bisschen offen gehabt hat, hat die erfahrene Pflegekraft die Augen sofort zugedrückt von dem Verstorbenen und zur Pflegeschülerin gesagt, gell an Toten darfst du ja nicht in den Tang schauen, sonst nimmt er die mit. Und da steckt einem genau, die drückt genau das aus, diese Pflegekraft, was ich behaupte, dass wir in allen Kulturen zu jeder Zeit, in jeder Epoche finden, diese irgendwo tief in uns sitzende Vorstellung, dass vom Toten für uns Lebende doch vielleicht irgendwie Gefahr ausgehen könnte. Darum diese starke Ambivalenz, ja? also von Ruhe, Stille, Friede, Heilig, Geweiht. dieses ist ja auch was, was Leute erleben, wenn sie in einen Raum hineingehen, wo er verstorbener liegt oder in die Leichenhalle am Friedhof, wo der Sorg aufgebaut steht. Ne? Ruhe, Stille, Friede, so ein Gefühl von, und da sehen wir wieder diese Doppelbedeutung, nämlich das Gefühl von Ehrfurcht. Ehre und Furcht. Und wir kommen in den meisten Fällen im Leben erst über die Furcht zur Ehre. Über den Tod redet man nicht schlecht. Das war so was. Mhm. Ja? Mhm. Und Respekt Respekt ist sozusagen ein bisschen eine schwächere Form von
1: Ehrfurcht. Jetzt hast du gesagt, es ist heute nicht mehr so eine Notwendigkeit, natürlich äh, zu Hause jemanden zumindest für ein paar Stunden aufzubahren, wie es vielleicht früher noch der Fall ist. Meinst du, ist das ein Stück Fluch oder Segen zugleich, dass wir jetzt nicht mehr diese Berührungspunkte haben mit, mit einem toten Körper?
0: Ich glaube, dass immer alles Fluch und Segen ist früher wie heute der Umgang und das jeweilige, was sich sozusagen in der Gesellschaft in der jeweiligen Kultur herauskristallisiert hat, wie man jetzt gegenwärtig umgeht. Das glaube ich, immer Fluch und Segen. Also ich wäre vorsichtig damit, also ich schwinge und stimme nicht in diese gleiche Rede zu dem Thema hier mit ein, dass gegenwärtig da wo es ganz schlimm wäre im Umgang mit dem Tod und mit den Toten und dass der dass der ausgelagert wird in die Leichenhalle und so weiter. Also ich finde es gegenwärtig sogar sehr, sehr gut, was wir haben. Nämlich wir haben diese Dienstleister, die ich beauftrage und beauftragen kann. Bestatterin zum Beispiel. Diese Bestatterin muss ich natürlich wissen als Angehörige, die Dienst leistet mir, also sie assistiert mir. Das heißt, das ist mein Todesfall, das ist mein Verstorbene, das sind meine Wünsche, meine Bedürfnisse. Und es geschieht das, was ich will, ja. Und ich kann halt das völlig in die Hände des Dienstleisters geben, zu 100 Prozent. Oder ich kann auch sagen, ich hätte es gerne aber so und so und so und ich hätte die Oma vielleicht nur gern zwei, drei Tage zu Hause oder einen Tag, wenn es von der Todesart und von sonstigen Dingen geht. Aber es wird da immer ja so verklärt. Betrachtet die Vergangenheit. Da hat man so dieses Bild der friedlich im Familienkreis, entschlafenen Oma und der ganze Familie hat sie da von der Sterbenden noch um sie gescharrt und von ihr verabschiedet und dann liegt sie tot und wohl begleitet und wohl behütet und wohl umsorgt mit vielleicht auch spirituellen ähm, Zuwendungen. Dann nur zwei, drei Tage aufgebahrt da in der Bauernstube oder im Schlafzimmer und alle können da sein und so weiter. Das ist ein verklärtes Bild. Wir müssen bedenken, alle Leute sterben nicht so. Alle sterben wir nicht am Rücken liegend, wohlbegleitet, unversehrt. Und wenn sie der Vater in der Garage erschossen hat, ja, dann weiß ich nicht, ob man den jetzt drei Tage daheim aufgebaut haben möchte. Und da bin ich sehr froh dann vielleicht um einen Dienstleister, der das alles übernimmt ja, und den ich das alles übergeben kann. Vom Wegbringen der Leiche bis zur Versorgung des Leichnams. Also es wird da immer so schnell verklärt und äh, ja, so ein romantisiertes Bild gezeichnet, das der Tod bei die ja nicht aufbittet.
1: Jetzt warst du ja auch viele Jahre einer dieser Dienstleister, nämlich in der Funktion des Bestatters. Und da sind dir, glaube ich, auch so einige Bräuche oder Rituale untergekommen. Was kannst du uns da erzählen?
0: Ja, da sind sicher. Also wir haben so sehr viele Umlandgemeinden damals auch betreut. Also Landgemeinden sind da ganz spannend. Und äh, wir haben natürlich auch viele Menschen aus anderen Kulturen begleitet in, als Bestatter, ne, aus anderen Religionen. Und und ganz spannend war einmal, das waren orthodoxe Christen oder so, sind die Roma, glaube ich. Ja, mhm. Darf man das so sagen? Ich ne? glaube schon. Glaub schon. <lacht> und dann stehen wir am Grab oben, mit dem Sorg, bereit, den Sarg zu versenken. Ja, und da ist dann meistens der Akt, dass der Pfarrer, in dem Fall dieser orthodoxe Priester, uns das Zeichen gibt und wir versenken dann den Sorg ins Grab. Und bevor er uns dieses Zeichen gibt, hat dieser Pfarrer plötzlich äh, eine uralte, znudelte PET-Flasche, also PVC-Halbliter-Flasche, aus der Tasche Zaubert, äh, hat die geöffnet, man hat nicht gesehen, was da drin ist, das war irgendwas Rotes. Und hat diesen Inhalt, dieser PET-Flasche da ins Grab ja? Und wie er das geschüttet hat, haben wir gerochen, was das ist. war Rotwein. Also ja? einen roten, halben Liter Rotwein eingeladen. Dann haben wir diesen Sorg versenkt und das war's. Aber das Schöne dabei war auch noch, wir haben, bevor wir Bestatter, wir vierte den Sorg getragen haben, bevor wir uns daran gemacht haben, den Sarg da aufzunehmen und zu tragen, hat uns ein Familienmitglied jeden Sargträger auf die rechte Schulter, die vom Sorg wegschaut, ja, also die außenliegende Schulter sozusagen, mit einer Sicherheitsnadel ein Handtuch, ein Frottee-Handtuch befestigt auf der rechten Schwitter. Und bei der Frage dann, was ist jetzt mit diesem Handtuch, äh, war die Auskunft die, das ist ein Geschenk des Toten an die, die den Sorg tragen. Und auch der Totengräber, der das Grab ausgehoben hat mit dem Bagger, für mhm. den ist auch ein Handtuch bereitgelegen. Ich habe es leider verabzäumt, Thomas zu fragen, was wieso Handtuch, keine Ahnung, aber es ist einfach total spannend.
1: Das heißt Schweißtuch vielleicht, für die Mühen.
0: Vielleicht, ja, ja. Ich weiß nicht, warum ein Handtuch, genau. Ja, ja das wäre, ich leider damals war ich nicht, noch nicht so forschend interessiert, dass ich das genauer gefragt hätte.
1: Kennst du das, also, oder ist dir das begegnet in deiner Zeit als Bestatter, dieses Spiegel verhängen, irgendwie nur die Füße voran, das Haus, die ja, ja, Leichen ja, raustragen, ja, ja. oder was es da alles gibt?
0: Genau. Na, angelehnt an das, was wir erst schon gesagt haben dass man dem toten Körper gegenüber schnell diese Ambivalenz erleben können und empfinden können, beziehungsweise dass in unseren tiefsten Seelenschichten offenbar die Vorstellung in uns allen die irgendwo wohnt, dass vom Toten auch Gefahr ausgehen könnte. gibt Es ja viele Rituale, die gerade im Volksglauben oder heute nur zum Teil da sind und die Spiegel verhängen war sowas. Das gibt es in manchen Regionen, habe ich das heute nur erlebt, dass der Spiegel in der Zeit bis zur Beerdigung verhängt werden muss, in dem Haus, wo der Verstorbene gewohnt hat oder vielleicht sogar gestorben ist. Weil sozusagen die Idee da ist, dass sich der Tote irgendwie in diesen Spiegel hinein verfangen könnte und dann kann er das Haus nicht verlassen. Oder es haben mir schon Menschen erzählt aus Ungarn, Rumänien, das Beernen in manchen Regionen heißt, dass in dem Haus, wo der Verstorbene äh, oder wo der Mensch gestorben ist, dass man vor allem in der ersten Nacht nicht schlafen darf, weil so die Vorstellung im Volksglauben die ist, nicht dass unsere Seele, wann wir träumen, sich unsere Seele vom Körper löst. Und die anwesende Seele des Verstorbenen, ne, könnte diese träumende Seele sozusagen, die sie da vom Körper gerade löst, des Träumers oder der Träumerin, dass sie die mitnimmt. Ne? Es geht dabei immer schon um die Vorstellung, diese Idee, dass der Tote gefährlich werden könnte, dass uns der Tote mitnimmt in die neue Existenz. Die Idee des Wiedergängers, des Nachzehrers, dass der nur wenn noch zahlt. Das ist ganz stark da, haben wir vorhin gehört, einer stirbt zwar noch, der zirkt nur wenn noch. und diese ganzen Rituale, die wir so gern als Beweis der Verklärtheit, also der, der, des natürlichen Umgangs damals heranziehen, sind in Wahrheit hochambivalent. Und genau das, was du schon gesagt hast, auch dieses Ritual, das ist halt noch ganz stark da, gerade in den Landregionen, kommt das schon aus der Urzeit, also aus dem Volksglauben auch schon heraus, dass wenn man einen Verstorbenen daheim anholt, der daheim im Haus gestorben ist, dann muss man ja aufpassen, dass man den Verstorbenen ja mit die viers voraus aus dem Trauerhaus ausgetrockt, Weil, wenn man das nicht macht, mit dem Kopf zuerst, ja, dann bleibt der Verstorbene oder Substanz von ihm, beziehungsweise eben diese Seele oder so, irgendwie im Haus. Dann kann der nicht ganz ausgehen. Und das kann natürlich für die Leute, die da drin wohnen, ungut werden. Und da sehen wir tolle Ambivalenz. Weil, das ist mein geliebter Opa, der da gestorben ist. Aber sie müssen eben schon mit die viers voraus aus dem Haus ausziehen, weil da bleibt halt so da auch nichts. Ja, es soll jetzt schon alles rausgehen. Ja, Es soll jetzt nichts übrig bleiben. Und dieses Gefühl, dass da was hinterbleiben könnte, was vielleicht jetzt sogar als salopp formuliert, was verunreinigt. Das Gefühl bringen wir meistens nur durch Rituale wieder weg. Nicht zum Beispiel dieses Ausräuchern. Ne? Man muss dann oft vielleicht einen Raum, wo der gelegen ist, oder im Altenheim, wird dann vielleicht da mal ausgeräuchern. Dann ist sozusagen in dem Raum was anderes nachher. Ja? Wo jetzt weißt, da ist der tote Kling in dem Zimmer, ne? da ist irgendwas herinnen. Ne? Manche behaupten dann sogar, ne? die, die spüren das sogar. Und dann das räuchern, dann ist es wieder weg. Was das dann für ein Ritual ist und welche Hintergrundsidee da dahinter steckt, ist wurscht. Es muss halt nur irgendein Ritual gemacht werden, vielleicht.
1: Also dieses äh, mit den Füßen voran raustragen habe ich tatsächlich einmal als junge Frau miterlebt und habe mich damals schon mir das schwer beeindruckt, äh, warum man das machen soll und habe mich aber nicht fragen getraut, ähm, aha, aha. warum man das jetzt macht. Ja, ja ich habe es gefragt.
0: Es ist. Ist, ja. ist nämlich bei so Ritualen und solchen Geschichten hochspannend, dass man einmal das Menschen fragt, warum die meisten es vielleicht gar nicht beantworten können. Sie also mhm. sagen, das weiß ich nicht, man macht es halt so. Und man hätte kein gutes Gefühl, wenn man es nicht macht. Mhm. Also da sehen wir auch sozusagen diese Weitergabe oder vielleicht sogar diese, diese, diese Prägung noch zu. Also das ist interessant.
1: Naja, oder so diese Glaubensfrage. Also Marie von Ebner Eschenbach hat ja immer schon gesagt oder angeblich gesagt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Richtig, ja. Und ja, ja. wissen wir ja eigentlich schon jede Menge oder verstehen den Tod auch als äh, biologische Tatsache. Und dennoch werden eben diese Rituale weiterhin praktiziert und und übermittelt.
0: Ja, weil es so viel aufmacht, weil wir nicht vergessen dürfen, der Tod ist ja das radikal Unbekannte. Wir wissen letztlich nicht, was ist nachher. Ja. Wir steigen rational an. In Wahrheit. Wenn man Tod definieren möchte, ist nicht eigentlich, darf man nicht sagen, der Tod ist nur Übergang oder so. Nein, nein. Der Tod ist in Wahrheit besehen, rational für uns, das radikal Unbekannte. Darum sagen wir so viel, na, wissen, da man wir es eh nicht, aber ist. Was ist <lacht> ne? Weil rational steigen wir an. Ja? Mhm. Ne, der Tod ist in diesem Sinne irrational. Das Rationale übersteigend. Das ist irrational, mhm. auf eine andere Ebene hinausweisend. Hm? Mhm. Und auf was irrational ist, wie den Tod, können wir offenbar nur irrational antworten. Mhm, Und mhm. Rituale sind in diesem Sinne irrational, sie weisen auf eine andere Ebene über die Rationalität hinaus. Darum findet wir auch heute, in unserer sich ach so aufgeklärt wehnenden Zeit, überall wo der Tod intensiv auftaucht, diese Rituale, Altenheime, ich finde mhm. ganz viele Altenheime, wo so Rituale zum Beispiel gemacht werden. Wenn da ein Verstorbene im Zimmer liegt, im Krankenzimmer oder im Zimmer wo er da, in dem Bewohnerinnenzimmer, wird dann, wo der Verstorbene liegt, das Fenster aufgemacht,
1: dass die Seele mhm. rauskam.
0: Mhm. Wichtiges Ritual. Und die Rituale haben wir oft sozusagen den Sinn, um zwischen der Welt, der Lebenden und der Toten eine Ordnung herzustellen. Die Welt der Lebenden und der Toten darf sie nicht zu lang vermischen. Ja? Die Seele soll schon einmal rausgehen, soll sollte schon einmal dort hin, wo sie jetzt hingehört, muss ich nicht da bleiben. Und dann wird der Körper aus dem Bereich der Lebenden hinaus expeditiert und dann ist Ordnung mhm. hergestellt. Und um das geht es immer und überall in jeder Kultur offensichtlich. Auch wenn wir gerne da so andere Kulturen verklären und sagen, ja schau in Mexiko bei diesem Lastias Mord, das ist mhm. doch da mal gesungen und gefeiert, schau her, die haben einen ganz anderen Umgang. Da muss man ganz genau hinschauen. Ganz genau betrachtet geht es da um eine starke Ambivalenz. Bei diesem Last Dias Mortes, wie er auch heißt, geht es darum, dass die Vorstellung die ist, dass die Verstorbenen aus dem Totenreich zurückkommen. In dieser Zeit, gern so November, Oktober, das ist eine Evolution, in der Evolution die Zeit immer schon gewesen, wo der Mensch, der sich seiner selbst bewusst geworden ist, ja Form erkennen hat müssen, dass im Jahreskreis er es eine Zeit gibt, gerade je nach jeder Region, wo die Vegetation aufhört wo es finster wird, wo es kalt wird, wo nichts mehr wächst und blüht und was heißt das für uns? Alles herumstreifende Wesen, die nach Nahrung suchen, der Tod. Und im Frühjahr, im Februar, im März, so früh kommt das Leben wieder zurück. Ja, da blüht wieder alles. Darum ne, ist der Erlöser, Licht, es ist immer dann, so die Zeit aussehen, also, ne, das Licht, die Finsternis, ne, das Finsternis hat das Licht nicht aufnehmen können, das Licht hat sich durchgesetzt, der Erlöser kommt und alles wird wieder gut. Dem Herbst stirbt's wieder, und so weiter. Zwei Nacht kommt der Erlöser in der katholischen Kirche im Glauben, in der Mythologie auf die Welt und so weiter, und an der Lichtbringer und dies. Hm? Ola Heiligen ist nicht im Juli. Das hat einen Grund. Ja, das ist im November. Hm? Und bei diesen Last Dios Mortes kommen die Verstorbenen so die Vorstellung, da geht das Totenreich auf, und die Verstorbenen kommen zurück. Und dieses laute, bunte Singen und Feiern hat unter anderem den Grund, dass die Verstorbenen ins Totenreich auch wieder zurückfinden. Da bleiben so ins Netz. Das bricht's Chaos aus. Mhm. Und vielleicht zum Schluss noch was Wichtiges, das wir immer wieder aufgreifen werden im Podcast auch. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben das jetzt ein bisschen vielleicht spürbar gemacht, dass vom toten Körper vielleicht Gefahr für uns Lebende ausgehen könnte, haben wir gesagt. So, die Vorstellung dürfen wir in allen Kulturen finden. Ne? Diese Ambivalenz, Ruhestille, Friede, Trauer, Schmerz, aber auch unrein gefährlich. Es kann stark da sein. Ne? Ist nicht bei jedem Menschen da und so weiter. Aber ist die Bereitschaft zu dieser mhm. Ambivalenz ist sehr hoch. Ja. Ja. <lacht> und vielleicht haben jetzt manche Hörerinnen und Hörer sie auch gedacht, ja, das kenne ich auch und vielleicht um drei in der Nacht traue, dem auch nicht alleine in eine Lächelhalle in die Gänge oder so. Ja, da ein anderes Gefühl. Probieren wir einfach nur, geh beim Tag über den Friedhof oder in der Nacht. Das sind zwei Bauschlöcher. Ja, ja. ne? mhm. Nacht ist evolutionsbiologisch, macht uns evolutionsbiologisch nur anfälliger, ne? für ungewöhnliche Eindrücke und Wahrnehmungen. Und die Nacht ist viel gefährlicher. Unsere Sinne sind nicht gut in der Nacht. Wir, wir sind in der Nacht viel schutzloser Gefahren ausgeliefert. Mhm. Ne? Darum ist in der Nacht, was ich gerade den Tod betrifft, nur mehr alles ganz anders. Ne? Ein guter ja. Horrorfilm kommt nicht aus ohne Nacht. Ja? Nacht und Tod. <lacht> Zum Frühstück nicht so effektiv. Das, das haut Vormittag, wenn nicht so hin, ja. <lacht> brauchst braucht, die Finsternis auch ein Stück weit. Hm? Aber wir dürfen nicht vergessen, alles, was wir da ein bisschen spürbar gemacht haben, die Gefahr, die vielleicht vom toten Körper für uns Lebende ausgehen könnte, das alles geht ja nicht objektiv vom toten Körper aus. Da ist ja nichts. Da ist nichts. Sondern das Projizieren, das legen wir hinein. Das sind wir. Also da dürfte unser ganzes Grauen, unser ganzes Entsetzen, unsere ganze Todesangst in Wahrheit und unsere ganze Wünsche und Sehnsüchte einer Nachtodidee betreffend dass da was gibt, was da nicht weiter existiert, in diesen toten Körper hineingießen und kommt durch diese ambivalente Empfindungen auf uns zurück. Und ein Gefühl, das auch nicht da ist, das habe ich jetzt ein paar Mal so salopp übersprochen einfach, aber es ist das Gefühl des Heiligen. Das erleben ja auch viele Leute, wenn ich, sage, wenn ich in eine Leichenhalle einige oder in einen Friedhof oder so, dann geht man schon ein wenig so ruhiger, leiser, betretener, andächtiger in. Man sagt, es ist das Gefühl der heiligen Scheu. Und das Gefühl der heiligen Scheu das erleben wir dem Numinosen gegenüber. Und das Numinose ist sozusagen die spür erahmbar werden einer außerweltlichen, mich bei Weitem übersteigenden Macht.
1: Mhm. Den Tod,
0: den wir nicht fassen können, wo man rational ansteigen, wird durch den toten Körper sichtbar. Das entzieht sich uns. Unsere Erkenntnis entzieht sich das. Da liegt der tote Körper. Was ist da jetzt eingetreten? Was ist da jetzt nicht mehr da, was zuerst noch da war? Das ist zwar nur mein Vater, das ist zwar nur meine Oma, das ist zwar nur der Patient, aber irgendwie ja nimmer irgendwas ist jetzt nicht mehr da, was zuerst noch da war. Ist da was weg? Ist da was wohin? Das ist auch der Grund, ja. dieses sogenannte Leichenparadoxon, ist auch der Grund, warum die meisten Kulturen auf so eine Idee wie eine Seele gekommen sind. Die sagen, ja, da freilich, da geht diese wahre Essenz des Verstorbenen, geht dann wohin? Das ist diese Seele, das ist weggegangen, das ist jetzt nicht mehr da. Unterscheiden wir auch sprachlich ganz klar zwischen Leiche und Verstorbener sind zwei Paar Schur. Aber ist da was weg? Ist da was wohin? Und so weiter. Und wir stehen aber einfach an. Es verbirgt sich uns letztlich. In Wahrheit verbirgt, darum kann man da nur glauben und streiten. Wir haben keine Sichere, wir haben gar nichts. Und alles, was sich der Welt entzieht, so krass, was wir zwar bis zu einer gewissen Grenze mitgehen und dann ist Stopp, dann stellen wir an. Alles, was sich der Welt entzieht, dem gegenüber erleben wir schnell so dieses Empfinden, dieses Gefühl des Heiligen. Und darum sagen wir ja auch zum Beispiel, heißt es in der Kirche, das Geheimnis des Glaubens. Und wir sagen andererseits auch, das Geheimnis des Todes. Und es wird sie uns erst erschließen, wenn wir tot sind. Und es gibt jetzt schon ein paar Leute, die aber um das Geheimnis haben Gewissen und die haben irrsinnig gemacht. Also das müssen wir bedenken. Aber über diese Todesangst werden wir immer wieder sprechen in diesem Podcast, weil das ist etwas in uns, was viel stärker und wirkmächtiger da ist, als was uns bewusst ist. Und wir sehen es schön in diesem Erleben und im Umgang und in dieser Ambivalenz und so weiter dem toten Körper gegenüber. Man flüstert ja auch, wenn man in einem toten Körper... Genau. Es gibt ja zum Beispiel, das ist auch, weil du sagst flüstern im Friedhof, was war ruhig sein und so weiter. Und es gibt sogar einen in die Rechtsnorm gegossenen Begriff. In die Rechtsnorm. Es gibt nichts Rationaleres als die Ru Juristerei. Ja? Aber selbst dort findet sich ein Begriff, und ich habe einmal einen Vortrag gehalten vor ein paar Monaten auf der Sigmund Freud-Universität bei den Juristen, und die haben das auch nicht genau erklären können. Es gibt einen Rechtsbegriff, der da heißt, Achtung, Störung der Totenruhe. Ja? Und das heißt, die ruhen nur. Ja? Die ruhen nur. Die können jederzeit munter werden und du kannst es aufwägen. Laut christlicher Mythologie ist es ja eh so, dass die dann, wenn der Erlöser kommt, aufstehen. Ja? Also, die ruhen nur. Und der Philosoph Wetz, den ich sehr verehre, hat einmal wunderschön gesagt, jeder Grabstahl liegt. Jeder grobstab wo draufsteht, hier ruht in Frieden. Es müsste genau benommen dort stehen, sagt er, hier verwest in Erde. Das wäre wichtig. Hm. <lacht> Aber das ist interessant, ne? Ruhe, die Ruhe.
1: Es ist ja auch ganz vieles von diesen eben auch genannten Ritualen und und Bräuchen und Ängsten und Sorgen und Gruselfaktoren enden ja auch tatsächlich dann mit einer Beerdigung. Also die sind ja in dieser Zeit dazwischen Tod und und Beerdigung haben die ja Hochkonjunktur. Genau, das ist das ist auch eine
0: Zeit, die wir schon in jeder Kultur finden können, vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung, diese sogenannte, man könnte es sagen, Schleusenzeit oder dieses prekäre Zwischenstadium. Da ist der Verstorbene zwar tot, aber immer irgendwie auch noch da. Und der könnte auch ungut werden. Also diese Zeit ist besonders. Es gibt schon Kulturen, wo man nachher auch noch sozusagen vielleicht sagt, der Tode findet keine Ruhe und treibt vielleicht aus dem Grab oder aus dem Jenseits heraus nach wie vor sein Unwesen mehr hat. In den 1990er Jahren, das war in einem rumänischen Dorf, eine Familie verurteilt, weil die, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Zeitraum, ein, zwei, drei Wochen nach der Beerdigung des Großvaters, den Großvater wieder ausgraben haben in der Nacht, ja, im Friedhof, haben den Kopf angehackt haben und wieder wieder eingraben haben. Und mit der Begründung, ja, weil seit der Opa tot ist, herrscht in der Familie nur Unfrieden. Es ist nur Aggression und Unfrieden. Und man hat das so interpretiert, dass da der tote Großvater irgendwie noch lebendig ist in irgendeiner Form und sein Unwesen treibt. Und man hat vielleicht aus irgendwelchen Mythen und Geschichten die Theorie gehabt, wenn man denn den Kopf ausschlag dann er da Ruhe sein. Ich. Und die garantier da, hätte man die nicht erwischt und verurteilt dann war nach diesem Kopfanschlag in der Familie eine Ruhe gewesen. Mhm. bin ich mir zu 99% sicher. Mhm. Ja, das hätte gewirkt. Hm. Aber nicht, weil das Kopfanschlagen was genutzt hat. Aber so mhm. ticken wir in unserer tiefsten Seelenschicht. Und das, das ist Funktioniert spannend. Placebo auch, ne? Ja, ja ein Stück wahrscheinlich. Müssen wir jetzt nachdenken. Aber ja, wir funktionieren unterhalb dieser rational aufgeklärten Schicht, dass ich bewusst sein soll, ja, ich bin ein Mensch, der und tue ich halt und denke heute halt mache heute. Halt. Ist in uns viel, viel mehr unten los. Ne, aus einer Urzeit der Menschheit heraus, was wir da mittragen, aus unserer auch biologisch-hirnphysiologischen Gewordenheit ist da so viel da. Und alles was den Tod betrifft, sind natürlich archetypischste Momente, wenn man das so bezeichnen will mit dem Begriff. Weil ja der Mensch das einzige Viech auf der Welt isst, ist, das so intensiv bewusst um seinen Tod weiß. Und darum haben sie gerade im Zusammenhang mit dem Tod wahrscheinlich so viele Dinge bereits aus der Urzeit vor hunderttausenden Jahren beginnend oder noch viel früher, seit sich heute der Mensch dieses Todes so bewusst wurde aufgrund seiner Hirnentwicklung in uns eingeschrieben. Und die wirken nach wie vor unter dieser rationalen Seele, unter dieser rationalen Schicht. Hm. Offenbar. Und
1: deshalb funktionieren ja auch Religionen oder Glaube per se so gut, ne? Ja, also Gott, weil, nicht. Das ist ein Wesensmerkmal, ist von Religionen unfassbares fassbar zu machen. Genau. Und auch im Bereich des Aberglaubens, ja, äh, da, da fallen ja auch so Sachen wie es bringt Unglück, wenn eine wenn man einer schwarzen Katze über den Weg genau. läuft ja, oder ja, genau. wenn man unter einer Leiter durchgeht und ja, ja, es genau. Seite alles genau. wiederum genau. Glück bringen, wenn man äh, auf Holz klopft, ein vierblättriges Kleeblatt genau. findet oder einen Rauchfangkehrer berührt und da komme ich zu Rauchfangkehrer bringt Glück. Ehemaliger Rauchfangkehrer, kannst du das bestätigen? jetzt ja. hier ein für alle Mal bringt ja. es Glück oder hat es Glück gebracht, dich zu berühren?
0: Das kann ich nicht sagen, <lacht> weil ich die Leute dann nicht mehr gesehen habe, die mich berührt haben. Aber das war wirklich ein paar Mal, wie von von war. Ein paar Mal war es auch so, dass ich zum Beispiel, hat's da in unserem rayon hat so einen Kurort gegeben. Und ich glaube, dass da vielleicht deutsche Mitbürger, Mitmenschen äh, da noch stärker, weiß nicht warum, von der Idee getrieben worden. Da war es ein paar Mal wirklich so, wenn ich dort gegangen bin in diesem Ort, ja, dass da ödere Damen und Herren, die offenbar dort Kurgäste waren, die Straßenseiten gewechselt haben, zu mir herkommen, L -L -L Knopf berühren bringt Glück. Ja. Ach, schau. Aber beim war es man genau, woher die Geschichte kommt mit dem Glück, weil der Rauchfangkehrer ist entstanden, so jetzt Jahrhundert nicht genau, aber irgendwie so ein Mittelalter, noch Mittelalter, weil sozusagen es viele Brände damals geben, hat. Also gerade in den Städten ne, hat es dann wieder Brände gegeben, die dazu geführt haben, dass halbe Stadtteile oder nur mehr abgebrannt ist. Und das hat auch damit zu tun gehabt, weil man damals natürlich mit dieser Feuer- und Brandsicherheit keinen Umgang gehabt hat. Und da die Feuerstätten in einem ja, unsorgsamen und desolaten Zustand waren. Und so ist dann langsam der Rauchfangkehrer entstanden, der sich in erster Linie um diese Feuersicherheit sorgt. Aha. Und wenn der Rauchfangkehrer dabei war oder da war oder... Es hat ich glaube, Kaiser Franz Josef in dieser Kaiserzeit, wenn der Kaiser in die Sommerresidenz nach Ischl gefahren ist, zur Sommerfrische, da war es ja nicht, zwei, drei Monate, dann ist immer auch der Hof eigene Rauchfangkehrer mit gewesen. Hm? Ah, ja. Und der Rauchfangkehrer verhindert eben die Brände. Also er hm. bringt Glück. Hm. Und es bestand, es kann sein, dass die Straße gewechselt <lacht> wird. Aber das Interessante <lacht> ich ist, das, sagen, ja. das Interessante, das habe ich, hab ich jahrelang nicht gewusst, ich habe das nicht gewusst, dass mir dann einmal ein Seminarteilnehmer erzählt hat, das hat der gegoogelt und das kann man leicht feststellen. Es gibt in Österreich diese Berufs Innungen, verschiedene Handwerksberufe sind so also Innungen, mhm. haben eine Innung, Standesvertretung sozusagen. Und es ist total interessant, dass auf der Bundesebene in Österreich die Bestatter und die Rauchfangkehrer in einer Innung beieinander sind. Und der Rauchfang mhm. ist mythologisch immer schon hoch aufgeladen gewesen, weil der Rauchfang sozusagen war immer schon ein besonderes mythologisches Moment in der, in der Stube oder im, im, im Zelt, wo vielleicht der Rauch hinaussteigt in der Mitte des Rauchlochs. Ja, weil der Rauch, der da durchgeht, der Rauch ist immer schon sozusagen irgendwie vorgestellt worden als Fluidum einer physikalischen Welt, die dann in der geistige Welt übergeht. Also der Rauch, der aufsteigt, die Sirchen und der Formel ist er weg. Und da ist natürlich die Vorstellung entstanden, dass der Rauch von dieser Seite in eine jenseitige Welt übergeht. Wenn jetzt jemand sagt, ja, Mann, ich hätte so gerne den Opa, der vor zwei Jahren gestorben ist, nur so gern das oder das gesagt. Mm. dann sagen wir oft, du weißt was, was, schreib einen Brief und schreiben diesen Opa einen Brief Stimmt, und dann ja. verbrennst du den Brief. Mhm. Da haben wir stark das Gefühl, durch das Verbrennen, transportieren oder transformieren wir diese Nachricht dann in diese jenseitige Welt. Es gibt, glaube ich, in Teilen Asiens sogar Kulturräume, wo das ein feste fester Bestandteil der Trauerrituale oder des Totengedenkens ist, dass da so aus Papier Dinge gefaltet werden. Alles, was der Alltag äh, haben kann, wird da in Papier gefaltet. Ein Auto, ein Handy, äh, egal. Und man kann das dann aufs Grab hingeben. Ich kaufe so ein Handy zum Beispiel aus Papier gefaltet und lege das aufs Grab und verbrennt es. Und dann ist die Vorstellung, dann hat der Verstorbene im Jenseits drüben. So transformiert man es so. um. Und der Rauch steigt durch den Rauchfang durch. Ja? Also der Rauchfang war immer schon, oder das Rauchloch in den Hütten oder Jurten, immer schon eine Verbindung von einer diesseitigen in der jenseitigen Welt. Ne? Wir haben im anglikanischen Raum ja da einen wunderbaren Mythos, nämlich der Weihnachtsma. Der kommt mhm. von ah, ja. seiner Welt durch den Rauchfang in die Welt genau. zu uns und fährt durch den Rauchfang wieder zurück.
1: Ohne schmutzig zu werden.
0: Ohne schmutzig. Immer schön rot und weiße Borten <lacht> und weiter nichts. Ich habe ausgeschaut, das Rauch Rauchfang, wie die ärgste, wie der ja. ärgste Rußkäfer, wie man sagt, ja. Und genau, das ist hochspannend. Das auch der, mhm. der, Kamin, diese, diese Achse, es war immer schon eine Weltachse. Man spricht auch von einer Axis Mundi. Also Axis, Mundi, die Weltachse. Der mhm. Kirchturm, ne, und so weiter. Das sind, das sind so Weltachsen. Eine Verbindung von der Unterwelt, diesseitige Welt, jenseitige Welt.
1: Vor diesem Hintergrund ist dein Werdegang, der ja doch sehr außergewöhnlich ist, gar nicht so außergewöhnlich, sondern durchaus schlüssig. Ne, ja. auch von Kehrer zum Bestand. Offenbar, ja, das ist wirklich spannend. Wie der
0: Mann das damals <lacht> gesagt hat, mit dem Innungsgeschehen, <lacht> also mit dieser Innungs voll <lacht> ja, Das gibt es In der
1: Innung geblieben. <lacht> ja,
0: genau, ich bin irgendwie in, Also das ist doch schon interessant. Mm. Ja, also das, mm. Aber es hat, als, als, als würde ich sozusagen, weil da hat sich ja keiner, ne das ist eine rationalste Überlegungen, was da so Innungen zu so Innungen werden lässt. Und, aber ich würde doch sozusagen äh, eine vom Bewusstsein ferne Idee da mit, mitspielen. Ne? Da mhm. es nicht esoterisch, aber in uns angelegte Vorstellungen, ja, Rauchfang, Rauch, Tod, das hat irgendwie mhm. was, wie wir es jetzt gerade versucht haben darzustellen. Und der, Rauch, der Rauchfang ist auch finster, ne? das ist auch schwarz, mhm. finster, schwarz, mhm. tot. Das könnte man auch so, so, so benennen. Ne? Das, das Gegenteil mhm. von Tod ist Licht, das Helle, das mhm. Lichte. Ne? Das Reine, der Rauchfangfang ist dreckig, ne? Aber er bringt zumindest Glück, die Leidmenge
1: <lacht> an sich. Ja, ja bringst du bringst ein bisschen Glück. <lacht> da hat es viele Parallelen geben. Gibt es irgendeinen Lieblingsbrauch oder äh, ein Lieblingsritual oder Lieblingsmythos, der dir im Laufe deiner Jahre untergekommen ist, den du vielleicht besonders liebenswert oder beruhigend oder amüsant findest?
0: Boah, auf die schnelle Lieblingsbrauch, also, ja, was ich lieb finde, also wirklich lieb, weil es allzu menschlich ist und weil wir sagen, dass all diese Dinge rein menschliche Produkte sind und Produkte unserer Psyche sind. wie wir schon angeht, wie ich es erst gesagt habe, in die Rauhnacht Wäsche. Ja, in die Rauhnacht darf kein Wäsch hängen. Ja, weil sonst stirbt jemand. Und das kommt aus der germanischen Religionszeit sozusagen, weil dieser Wotan, ne das war damals der Gott quasi, also so wie heute der christliche Gott oder so, ja, das war damals Wotan Und dieser Wotan, hat in seinem Jenseits im Valhalla immer tapfere Krieger gebraucht. Und wenn dann tapfere Soldaten gestorben sind, dann sind die immer gebündelt gemeinsam zu einer bestimmten Zeit, nämlich in diesen Rauhnächten, in dieses Walhalla hinübergezogen, ja, und sind da durch die Lande gezogen, diese Geistseelen, oder wie man es auch nennen will, und man hat das damals genannt, die wilde Horde, ja, und das war so die Vorstellung da, dass die ja durch die Häuser ziehen, geisthaft, also vor allem durch die Dachböden und so weiter, und wenn da wo eine Wäsche hängt, dann können sie die verhängen und bleiben da und werden vielleicht wütend und nehmen eben wie ein Miet. Dann stirbt noch wer. Ne? Und was, was das Spannende ist, dass zum Beispiel in manchen Landregionen bei uns zum Beispiel auch heißt, ja, aber Windeln sind ausgenommen. Also ah, Windeln dürfen wir aufhängen. Da passiert nichts. Äh, ne, weil zum Beispiel klar war, wenn damals jemand damals, wo man nur Stoffwindeln verwendet hat, und jetzt hat er in der Bayern zwei, drei kleine Kinder. Und die Rauhnächte waren damals ja zwölf Rauhnächte, Und du kannst die zwölf, sie zwölf Tage und Nächte nicht Windeln <lacht> waschen, das geht sie nie mhm. aus. Also, jetzt waren die Windeln ausgenommen. Und das gefällt mir, das ist so lieb, weil es so du menschlich hast gemacht Ixam,
1: ne? Also, so. Diese, <lacht> diese Rituale sind durchaus dann formbar, wie man ja,
0: Genau, genau. Also, wenn es uns alltäglich <lacht> nicht in den Grauen passt, müssen wir es eh ein bisschen umändern, weil das geht sich <lacht> sonst nicht aus mit den Windeln. Also, das finde ich so lieb. Das finde ich so sympathisch. Das ist so menschlich. Ich, ich kenne mich theologisch da überhaupt nicht aus und da tue ich vielleicht, das sage ich vielleicht wahrscheinlich inhaltlich am Blödsinn, aber ich habe das damals mitgekriegt. Das ist, glaube ich, 15 Jahre alt. Der damalige Papst, der Ratzinger, hat irgendwie mal per Dekret in irgendeinem an Teil oder irgendein Aspekt dieser angeblichen Vorhölle abgeschafft. Also das finde ich auch so lieb. Also was unterschrieben no. gibt es nicht mehr. Ja, also das, das, ich finde das so menschlich <lacht> sympathisch, ja, also durchaus. Also da gibt es dieses Ritual und die, die wilde Horde und die mächtig. Und, aber, aber das mit den Windeln war dann doch ein bisschen blöd. Ja. Und jetzt, jetzt sagen wir, Windeln sind ausgenommen. Also das finde ich irrsinnig okay. sympathisch. Ja. Also das finde ich so lieb. Zum Beispiel gibt es ja Regionen, auch in Österreich, wie wir vorhin einmal geredet haben, davon, dass der Verstorbene mit den Füßen voraus aus dem Haus ausgetragen werden muss. Mhm, gibt es Regionen, wo mit dem Kopf zuerst ausgetragen werden muss. Weil ah. sonst passiert ja genau das, was sonst passiert, wenn man mit der Fürstsasse
1: tragt. Ich sehe schon die Konflikte, wenn da aus ja, zwei ja, verschiedenen ja, Regionen, ja, also da wird zusammengekommen. Ja, Stell dir vor, der heirat, heirat
0: eine aus Stittig. der Region, heirat eine aus der anderen Region <lacht> und dann stirbt der Opa und dann wird es schwierig. Nein,
1: Katastrophe. Was wir den Opa vielleicht nicht. zweimal hin und her tragen. Also einmal <lacht> ja, genau. Der Zur Sicherheit.
0: Zur Sicherheit, <lacht> genau. Aber so funktionieren wir. Und das ist so spannend. Diese Dinge zu betrachten, ist doch sozusagen ein Lehrstück an psychologischer Erkundungstour, mhm. ja, also wie wir gerade was den Tod betrifft, da funktionieren.
1: Da werden wir natürlich auch noch auf ja, demnächst auf viele skurrile wie auch liebenswerte Geschichten stoßen, Ansichten und ja auch Glaubensbilder hören. Ähm, am Ende wollen wir natürlich auch noch mal auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen und aus at aus.gmx.net, das ist alles klein und zusammengeschrieben. Und wir freuen uns nach wie vor über eure Fragen oder Geschichten, gerne auch als audio -File. Dann können wir euch direkt zum Beispiel hier ähm, beim Podcast einspielen und darauf antworten, also der Martin antwortet. Ja, und bei dir auf der Homepage findet man sonst auch jede Menge Infos, Martin.
0: Ganz genau richtig. Also unter www.martinbrein.de gibt es da noch ohne Hand, glaube ich, zu entdecken. <lacht> und genau, wir hatten uns freuen über Nachrichten von Ihnen und... Was gibt es noch? Ja, man kann anscheinend, wenn man, wo so einen Podcast hört, ja auch ein, ein Like da lassen oder wie man das ja immer nennt, einen Daumen hoch. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn das wer macht. Sehr also, sogar. Ja.
1: Wir nähern uns immer mehr, dass wir Profis werden.
0: Ja, wir werden richtige Podcasters. Ja.
1: Dr. Podcast. Ja. Okay. Dann vielen Dank, ich freue mich aufs nächste Mal und ja, bleibt nur noch eins zu sagen, Martin, oder?
0: Ja, genau. Und aus. <lacht> Papa.